0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Im April 1981 startete der Rias eine fünfteilige Serie über John Lennon. ermordet etwa ein Vierteljahr zuvor, am 8.12.1980, vor dem Dakota-Gebäude in New York City. Die Archive wiederholen diese Reihe an jedem ersten Samstag des Monats heute zum letzten Mal. Der Autor Siegfried Schmidt-Jos schildert im fünften Teil Lennon den politischen Singer-Songwriter. Unter der Überschrift der Guru geht es um die schwierige Einordnung des Musikers in das politische Spektrum der 70er Jahre, um das Engagement von John und Yoko für die Unterdrückten und Benachteiligten in den USA, sowie um die Hoffnung auf weltweiten Frieden. Das alles natürlich wie immer mit Musik von Power to the People bis Working Class Hero. Ja. Take two. Okay.
1: Stay.
2: Auf die Frage, ob Yoko Ono bei Lennon die Orientierung aufs Politische hin bewirkt habe, antwortete er, sie hatte meine Kreativität beflügelt. Es war nicht so, dass sie die Anregung zu den Songs gegeben hätte, das Statement von Revolution war schon von mir, aber sie hatte mich inspiriert. Dass Yoko die Künstlerin aus der Avantgarde-Szene damals eine sehr viel ausgeprägtere politische Meinung hatte, geht auch daraus hervor, dass sie auf ihrer Doppel-LP Approximately Infinite Universe 1972 geradezu zur Revolution aufrief. Im Stück *Yang Young, erstes Lied der ersten Plattenseite, sang sie eindringlich und immer wiederholt »Kommt zur Revolution«, »Join the Revolution«. Lennon hatte schon davor im Februar 1971 sein berühmtes Stück »Power to the People – Alle Macht dem Volk« aufgenommen, zu dem er in einem Interview mit der linksgerichteten Zeitung »Red Mole« erklärte, ich habe gesehen, dass wir alle unterdrückt werden und deshalb möchte ich etwas dagegen tun. Aber ich bin mir nicht sicher, wo ich dabei stehe. Lennons politische Lieder, die er um 1970 herum schrieb, vor allem Power to the People, stempelten ihn bei allen politisch Motivierten von links und rechts als Revoluzzer, als Sozialisten ab. In den USA wollte man ihn, angeblich wegen eines lange zurückliegenden Rauschgiftdelikts, nicht wohnen lassen. Man hatte ihn in London mal mit ein paar Joints geschnappt. Jahrelang kämpfte er mit den amerikanischen Behörden um seine Aufenthaltserlaubnis. Tatsächlich waren die Gründe politischer Natur, Amerika hatte Angst vor einem publikumswirksamen politischen Agitator. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums, bei den Linken und in den Ostblockstaaten, wurde er als Held der Arbeiterklasse gefeiert. Und das war er genauso wenig. Dazu eine Aussage von ihm selbst vom Herbst 1980. In England hat man die Alternative, für die Arbeiter oder für die Kapitalisten zu sein. Entweder wird man ein Rechtskonservativer, wenn man zu der Klasse gehört, in der ich jetzt bin, oder man wird instinktiv Sozialist, wie ich mal einer war. Ich habe für Geld gearbeitet und reich werden wollte ich auch. Zum Teufel, wenn das Paradox ist, dann bin ich eben immer noch Sozialist. Früher hatte ich Schuldgefühle wegen meines Geldes, also habe ich es regelrecht verloren, habe Geld verschenkt und sogenannten Managern erlaubt, mich auszunehmen. Man kann hier ergänzen, dass er wegen des Komplexes zu reich zu sein sogar in psychoanalytischer Behandlung war. Ich bin der Ansicht, sagte er 1971, als Power to the People erschien, dass jeder das gleiche Recht auf Besitz hat und dass das Volk einen Anteil an den Betrieben haben sollte und mitentscheiden soll, wer der Boss ist und wer was macht. Das wäre wohl sowas wie Kommunismus, aber ich weiß nicht so ganz, was richtiger Kommunismus ist. Russland hat ihn zum Beispiel nicht, das ist ein faschistischer Staat. Der Sozialismus, von dem ich spreche, wäre in England möglich, nicht da, wo ihn nur ein paar verdrehte Russen praktizieren können. Wir würden hier sicher einen guten, einen britischen Sozialismus haben. Soweit Lennon. Working Class Hero ist weiß Gott kein sozialistisches, kein Lied über einen Helden der Arbeiterklasse. Lennon schildert darin einen Aufsteiger, einen Karrieristen, dem als Kind Anpassung eingeprügelt wird, bis er als Erwachsener lächelt, wenn er grausam ist. He smiles when he kills. Aber er funktioniert nicht richtig, weil er Angst hat. Karrierismus, Schwierigkeiten der Anpassung, Entfremdung von sich selbst, das gibt es in allen auf Erfolg programmierten Gesellschaften, sozialistischen und kapitalistischen. Und Lennon hat im Mantel des Politischen wieder mal ein sehr persönliches Lied gemacht.
1: A working class hero is something to be A working class hero is something to be There's room at the top, they are telling you still But first you must learn how to smile as you kill
2: John und Yoko kamen wieder einmal im August 1971 nach New York und entschlossen sich diesmal zu bleiben. Sie mieteten eine Wohnung im West Village und ein Arbeitsstudio in Soho. John war gierig auf die Großstadt, gierig auf die Gehirnspiele der Intelligenzia, die Trips der pop generation und zugleich mischte er sich mit seiner Frau in die Demonstrationen, die politischen Auseinandersetzungen für Unterdrückte, Minderheiten und Außenseiter ein. In Syracuse im Staat New York demonstrierten John und Yoko im Oktober '71 für die Bürgerrechte der amerikanischen Indianer. Im November trat John im Apollo Theater in Harlem zugunsten der Gefangenen im Attica-Zuchthaus auf. Im Dezember sind John und Yoko auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung für den wegen Drogenbesitzes inhaftierten Bürgerrechtler John Sinclair in Ann Arbor, Michigan. Auf dem Doppelalbum »Sometimes in New York City«, das im Juni 1972 erschien, gab es viele politische Lieder von John und Yoko. Für Attica, für Sinclair, für Angela Davis, für die Iren und die Frauen, darunter besonders das aufsehenerregende »Woman is the nigger of the world«. Später hat er sich davon wieder distanziert. Er sagte, diese Phase hat meinen Erfolg fast ruiniert. Was ich mir dabei vorgestellt habe, war, das zu schreiben, was die Leute so sagen. Und darin lag mein Fehler. Ich habe eben nicht geschrieben, was ich denke und sagen will. Es war nicht mehr Poesie, es war reiner Journalismus. Ich glaube, dass ich im Grunde ein Dichter bin. Mir ist das nach einiger Zeit klar geworden, es war wie eine Erleuchtung. Mir wurde klar, dass wir wirklich Dichter waren, echte Folkdichter und dass Rock'n'Roll Volksdichtung ist. Ein Mann vieler Irrtümer, vieler Gesichter. Ein politischer Mensch ist John Lennon zweifellos nicht gewesen. Aber er hat aus dem Instinkt heraus die unausgesprochenen Empfindungen von vielen auf plausible und wirksame Formeln gebracht. Sein Denken war nicht Ideologie, sondern eher nach dem Prinzip Hoffnung ein utopischer Entwurf. Sein Wissen war weniger Analyse, viel mehr Beschwörung, viel mehr Magie. Lasst uns auf den Frieden hoffen und gebt dem Frieden eine Chance. Nowhere Man stammt aus dem Album Rubber Soul, veröffentlicht im Dezember 1965. Damals begann die sogenannte surrealistische Periode der Beatles, in der die Texte mehrdeutig wurden und Millionen Fans Anlass gaben, verborgene Weisheit herauszuhören oder hineinzugeheimnissen. John hat sein Leben lang in Interviews immer wieder versucht, die These von der tieferen Bedeutung seiner Texte vom Tisch zu wischen. Aus seinen großen Gesprächen mit Playboy, Rolling Stone, der BBC und so weiter kennen wir beinahe jeden Anlass für jede Songzeile. Meist sind sie überaus trivialer Art. Da zeigt ihm der Beatles-Produzent George Martin zum Beispiel eine Zeitschrift für Waffen mit der Titelzeile »Happiness is a warm gun« und er übernimmt die Zeile für ein Lied. Und im Nachhinein sieht es wie Prophetie aus »Glück ist ein warmes Schießeisen«. Aber wahrscheinlich macht es den wirklichen Künstler aus, dass er so etwas wie eine mediale Begabung hat. Seine Lieder, sagt Lennons Freund und Sekretär Anthony Fawcett, seien Barometer seines Lebens gewesen. Und das glaube ich auch, wie nichtig auch immer der Anlass war. Klar ist, dass der Tod für ihn ein Thema gewesen ist. Schon 1964, als die Beatle-Manie weltweit erst losging, erhielt er beim ersten Beatles-Konzert in Frankreich die schriftliche Mitteilung »Ich erschieße dich heute Abend um neun«. Andere Morddrohungen mag es gegeben haben, ich weiß davon nichts. Aber so ganz ohne Grund schreibt keiner den Songtext in der Ballade von John und Yoko, wie sich die Dinge entwickeln, werden sie mich kreuzigen. The way things are going, they're gonna crucify me. Lennons Texte sind voller Todessignale dieser Art und ob das nun bloße Faszination vom Thema oder Vorauswissen war, ist eine Frage, die sich heute sicherlich nicht mehr klären lässt. John können wir nicht mehr fragen, aber wir können ihn nochmal antworten lassen. Ich übersetze mal wieder einen Songtext. Meine Absichten sind gut und ich nutze meine Intuition, meine Vorstellungskraft, meine Erkenntnisfähigkeit. Für mich ist das ein Trip und ich habe niemals den Aberglauben von anderen Leuten verstanden, der wie Selbstmord wirkt. Wenn ich das Spiel meines Lebens spiele, versuche ich es jeden Tag besser zu machen und wenn ich mich durch die Nächte kämpfe, geleitet mich die Magie der Musik. Intuition hat mich dahin gebracht. Intuition bringt mich überall hin. Meine Instinkte sind in Ordnung. Ich habe gelernt, sie zu benutzen, weil ich überleben will. Denn von Zeit zu Zeit überkommt mich die Erkenntnis, dass es toll ist, dass ich am Leben bin. Und wenn ich dann wieder am Boden bin, ohne Kommunikation und Kontakt zu anderen, so ganz ohne Worte, dann weiß ich, dass das nur an den Umständen liegt, die dich das so sehen lassen. Intuition hat mich dahin gebracht, und Intuition bringt mich da auch wieder weg. Das Lied heißt Intuition aus dem Album Mind Games.
1: But I never understood other people's superstitions. It seemed like suicide. And as I play the game of life, I try to make it better each and every day. And when I struggle in the night, the magic of the music seems to light the way. on fire, I had to learn to use them in order to survive. And time after time, confirmed the old suspicion, it's good to be alive. And then I deep down and out, I lose communication with nothing left to say. It's then I realize, it's only a condition of seeing things that way. Check
2: den Mord an John Lennon gab es im Dezember 1980 nicht den geringsten äußeren Grund. Ja, als er 1966 sagte, die Beatles sind jetzt populärer als Jesus, da wäre es plausibel gewesen, wenn ihn ein religiöser Fanatiker umgebracht hätte. Als er sich Anfang der 70er Jahre, sometimes in New York City, mit Sprüchen und Songs in die amerikanische Innenpolitik einmischte, hätte ein Attentat des Q Klux -Klan der amerikanischen Nazi-Partei oder auch nur eines politischen solo einen Sinn gemacht. Aber nun? Warum also wurde John Lennon umgebracht? Ich möchte in dieser Sendung drei Erklärungsversuche für dieses Mysterium vorlegen, wie es heute diskutiert wird. Einen sozialen, einen psychologischen und einen okkultistischen. Alle drei Ansätze fragen nach den Motiven des Mörders. Wer ist das? Mark David Chapman. Er wurde 1955 in Fort Worth in Texas geboren und wuchs überwiegend in einem ruhigen Außenbezirk von Atlanta auf. Sein Vater war zunächst Sergeant bei der Air Force und später Bankangestellter. Als Kind hatte Chapman zwei Hobbys, denen er fanatisch anhing, fliegende Untertassen und die Beatles. Sein Zimmer war komplett mit Beatles-Fotos und Posters dekoriert. Er spielte Gitarre und hatte sich eine Mobfrisur schneiden lassen, sehr zum Ärger der Eltern. Mit 14 lief er von zu Hause weg, kam wieder, haute nochmal ab und behauptete später, er sei bis nach Los Angeles gekommen. Nach der Schule ging er als Sozialhelfer in ein Kinderheim des christlichen Vereins Junger Männer, YMCA. Die nächste Station war in einem Auffanglager für Flüchtlinge aus Vietnam. Aus dieser Zeit wird berichtet, er sei sehr fromm gewesen und habe mehrfach beklagt, dass es in den USA so viele Schusswaffen gibt. Das änderte sich aber bald, als er sich an einer technischen Schule in Atlanta zum Werkschützer ausbilden ließ und dazu gehörte auch eine Schießausbildung. 1977 entschloss er sich, nach Hawaii zu gehen und arbeitete dort als Pfleger in einem Krankenhaus. In dieser Zeit machte er mit Autoabgas einen Selbstmordversuch. 1979 heiratete er Gloria Abe, die Tochter eines wohlhabenden japanischen Großbäckers, und arbeitete wieder als Wachmann. Seine große Leidenschaft war jetzt Kunst, er ging oft in Galerien und kaufte Bilder. Am 23. Oktober 1980 gab er seinen Job auf und unterschrieb zum letzten Mal in seiner Firma die Anwesenheitsliste mit dem Namen John Lennon. Vier Tage später kaufte er in einem Waffengeschäft einen 38er Armee-Revolver. Im November flog er für zwei Tage zu seinen Eltern nach Atlanta, war zwischendurch wieder bei seiner Frau in Honolulu auf Hawaii, borgte sich 2600 Dollar und flog um John Lennon zu treffen nach New York. In seinem Hotelzimmer wurden nach dem Mord Tonbandkassetten mit 14 Stunden Beatles-Musik gefunden. Eine soziale Antwort auf die Frage, warum Mark David Chapman John Lennon erschoss, wird möglich, wenn man ihn und seine Tat im Zusammenhang mit anderen Attentätern sieht. Attentate auf Prominente, etwa auf den amerikanischen Präsidenten, folgten nach einer Untersuchung des Spiegel fast immer dem Motiv »Ich werde berühmt, indem ich dich töte«. Lennon als Opfer wäre demnach auswechselbar gewesen, er wäre nur durch Chapmans jahrelange Effektbindung an die Beatles in sein Schussfeld geraten. Man erinnert sich, dass Mark David Chapman wenige Stunden vor den fünf tödlichen Schüssen noch ein Autogramm von John Lennon erbeten und erhalten hat. <lacht> Die zweite, die psychologische Deutung des Lennon-Mordes hebt gerade das hervor, was bei dem eben skizzierten soziologischen Ansatz als eher beiläufig erscheint, nämlich die jahrelang andeutende Intimbeziehung zwischen dem Täter und seinem Opfer. Beatles-Fan Mark David Chapman war als Kind in seiner Hinwendung zu dieser Gruppe, ihrer Musik und ihrem Anführer Lennon schon nicht mehr fanatisch, er war besessen. Noch ganz am Schluss, so berichtete ein Arbeitskollege aus Honolulu, ging er in der Mittagspause oft gegenüber in die Wohnung eines Freundes, um dort Beatles-Platten zu spielen. Lang, ausdauernd und immer viel, viel zu laut. Der Schlüssel zu seinem Wahn, sagen Psychiater, sei darin zu suchen, dass er im Oktober das Anwesenheitsverzeichnis in seiner Firma mit John Lennon unterschrieb. Über Jahre hin hatte er sich mit seinem Vorbild so sehr identifiziert, dass er am Ende an die Identität glaubte. Äußere Voraussetzungen für eine solche wahnhafte Identifikation gab es ja genug. Beide, Lennon und Chapman, waren als Kinder musikbesessen gewesen. Beide spielten Gitarre in einer Rockband. Beide liebten Kinder. Beide sahen einen Teil ihrer Lebensaufgabe darin, anderen zu helfen. Beide heirateten japanische Frauen, die älter waren als sie. Übereinstimmend sagen die Experten, dass die Frage, wer denn nun wer sei, für Chapman am Ende nicht mehr eindeutig zu klären war. Songtext von John Lennon Ich bin er und du bist er und du bist ich und wir sind alle zusammen. Sieh, wie sie laufen, wie Schweine von der Flinte, Sie, wie sie fliegen. Ich weine. Sitz auf dem Cornflake, wart auf den Lastwagen. Reklame-T-Shirt. Blöder, blutiger Donnerstag. Gelbes Zeug Vanillesoße tröpfelt aus dem Auge eines toten Hundes. Taschenkrebsschrank, Fischweib, Schweinische Vestalin. Junge, du warst ein böses Mädchen, zogst den Schlüpfer runter. Ich bin der Eierschädel, Sie sind die Eierschädel, ich bin das Walross.
1: Oh, you've been a naughty girl, you let your knickers down I am the Eggman
2: I am the Walrus. Okkulte Interpretationen ihres Lebens, ihrer Songtexte und ihrer Musik hatten die Beatles von Mitte der 60er Jahre an begleitet. Ich erinnere nur an die weltweite Diskussion anlässlich des Abbey Road Albums 1969, auf dessen Cover und in dessen Musik Fans Indizien dafür gefunden haben wollten, Paul McCartney sei tot und durch einen Doppelgänger ersetzt worden. Nun, nach Johns Tod, schlugen die okkultistischen Deutungen abermals hoch. Mehrere amerikanische Boulevardblätter wiesen darauf hin, dass das Dakota-Haus als magischer Ort ja bereits Kinogeschichte gemacht habe. Roman Polanski hatte dort mit seiner Frau Sharon Tate den Teufelsschocker Rosemary's Baby gedreht und Sharon Tate war von dem Psychopathen Charles Manson, der sich Satan nannte und dessen Hexengang ermordet worden. Nach der Bluttat hatte Manson die Worte Helter Skelter an die Wand geschrieben, Titel eines Beatles-Songs. Klar ist aus allen Interviews, die er gegeben hat, dass Lennon selber an Magie glaubte und dass ihm Gedanken wie Wiedergeburt und dergleichen selbstverständlich waren. Da wurde dann also auch die alte Faustsaga wieder aufgelegt, lennen im Pakt mit dem Bösen, der ihm Ruhm und Reichtum garantiert und dafür das Leben fordert. Unterstützt wurde diese Auslegung durch die einzigen knappen Aussagen, die der Mörder selber zu seiner Tat machte. Unmittelbar nach dem Mord sagte er zu Polizisten, ich habe eine gute und eine böse Seite. Die böse Seite ist sehr klein, aber manchmal wird sie stärker als die gute und dann mache ich böse Dinge. Im Verhör erklärte er später, er habe Stimmen gehört, die ihn zu der Tat getrieben haben und denen er sich nicht widersetzen konnte. Überschrift beispielsweise in der Tageszeitung Die Welt Lennenmörder, der Teufel trieb mich. Ein früherer Freund Chapmans, der mit ihm beim christlichen Verein junger Männer zusammengearbeitet hatte, wurde von Newsweek wie folgt zitiert. Ich bin sicher, dass es nicht Mark war, der abgedrückt hat. Vielleicht hat es sein Körper gemacht, aber nicht er selber, nicht sein Geist. Alles in allem läuft diese okkulte Deutung darauf hinaus, dass Mark David Chapman nur ein Werkzeug, das er vom Oktober 1980 bis zu den Schüssen im Dezember von einer stärkeren Kraft als er selber besessen war. Auf Anraten seines Rechtsanwalts Jonathan Marks wollte sich Chapman für den Augenblick der Tat für unzurechnungsfähig erklären er sei für den Mord nicht verantwortlich. Als der Prozess dann am 22. Juni 1981 beginnen sollte, erklärte er sich plötzlich und unerwartet für schuldig. Laut DPA-Fernschreiben, Nummer 269 von diesem Tag, erklärte er, dass ihn Gott in seiner Einzelzelle aufgesucht und dort gesagt habe, er solle die Verantwortung für den Mord an Lennon auf sich nehmen. Boris Pent, der als Nachwort zum Rowold-Buch »Lennon über Lennen Leben in Amerika« einen lesenswerten Essay über die Rezeption des Todes in den Massenmedien veröffentlicht hat, fühlte sich von manchen Exzessen der Regenbogenpresse körperlich angewidert. Ich zitiere Da wurde kein normales menschliches Wesen geschildert, sondern eine Fabelfigur, ein Teil Zombie, der Mann mit dem sechsten Sinn in schicksalshafter Verstrickung. Wiedergeburtsvorstellungen, die Lennon offensichtlich hatte, werden so trivial wiedergegeben, dass man meint, er sei ein kompletter Idiot gewesen. Auf den Nenner gebracht, der Mensch wird mystifiziert und der Mord ebenso. Ich möchte diese Sendereihe Mind Games über das Leben und Sterben des John Ono Lennon mit einem Zitat von ihm beenden, das vom Herbst 1980 stammt und das mir wie ein Vermächtnis erscheint. Jeder hat seine eigenen Träume und Hoffnungen. Mehr habe ich nicht zu sagen. Macht euch euren eigenen Traum. Wenn ihr Peru retten wollt, dann rettet Peru. Machbar ist alles. Aber man darf es nicht den Führern überlassen. Hofft bloß nicht, dass Jimmy Carter oder Ronald Reagan oder John Lennon oder Yoko Ono oder Bob Dylan oder Jesus Christus kommen und es für euch machen. Ihr müsst es schon selber erledigen. Das haben die großen Männer und Frauen gesagt, seit die Geschichte begann. Sie können den Weg zeigen, Marksteine hinterlassen, kleine Fingerzeige geben. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alle Wege führen nach Rom, aber niemand kann sie euch bauen. Ich kann euch nicht wachrütteln, ihr könnt es nur selber. Ich kann euch nicht heilen, aber ihr könnt das schaffen. Das Hinderlichste dabei ist die Angst vor dem Unbekannten. Diese Furcht lässt die Leute wie die Wilden hinter Träumen und Illusionen herhetzen, stürzt sie in Krieg, Frieden, Liebe, Hass, alles Illusionen. Wenn man das Unbekannte akzeptiert, hat man freie Fahrt. Alles ist unbekannt. Dann hat man schon halb gewonnen. Darum geht's. Kapiert?
0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten den fünften und letzten Teil einer Reihe, die der Rias Anfang der 80er Jahre John Lennon widmete. Der Guru nannte Siegfried Schmidt-Jos am 11.06.1981 das Finale einer groß angelegten musikalischen Lebensgeschichte unter dem Titel Mind Games. Auch in der kommenden Woche erwartet Sie eine Reihe, der sechste Teil unserer Serie über die ersten 100 Jahre Radio. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut.